0: Und Niklas, was gibt's bei dir heute zum Mittagessen?
1: Ja, ich habe nur ein bisschen Tiefkühlgemüse mit, aber dafür geht's halt einfach und schnell.
0: Hey, okay, aber ist das nicht voll ungesund? Da sind doch gar keine Vitamine mehr drin.
1: Mm, nee, das ist eigentlich nur ein Mythos, den viele meistens immer denken. Da sind fast genauso viele Vitamine drin wie im frischen Gemüse.
0: Ach krass, lass uns darüber nochmal quatschen später. Okay. Hey, ihr seid hier beim Vita-Moment-Podcast. Hier sind Susanne und Niklas für euch und bei uns dreht sich alles um Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Viele Lebensmittel haben einen ziemlich schlechten Ruf. Sie werden als ungesund oder kalorienreich abgestempelt und viele Menschen meiden sie in ihrer Ernährung. Die Wahrheit ist aber, dass einige dieser Lebensmittel gar nicht so schlecht sind wie ihr Ruf. Im Gegenteil, manche werden ziemlich unterschätzt und können sogar überraschende gesundheitliche Vorteile bieten. Wir stellen euch heute fünf Lebensmittel vor, die viel gesünder sein können, als du immer dachtest. Wir wünschen euch ganz viel Freude beim Zuhören. Es gibt ja in der Welt der Lebensmittel schon eine ganze Menge Mythen, die sich auch ziemlich hartnäckig halten, obwohl sie längst widerlegt sind.
1: Stimmt, bei einigen Lebensmitteln denken viele Leute, dass sie total ungesund sind, obwohl es gar nicht unbedingt so ist. Witzig, wie sich so eine Meinung immer hält oder auch entsteht. Was mir da direkt einfällt, ist Tiefkühlgemüse. Das hat ja auch irgendwie immer noch einen ziemlich schlechten Ruf, oder?
0: Ja, total. Also auch wenn Tiefkühlgerichte echt super praktisch sind, vor allem wenn es mal schnell gehen muss, stehen sie ja schon in der Kritik, gar keine Vitamine mehr zu enthalten. Was ja auch erstmal logisch klingt, dass durch das Einfrieren viele gesunde Stoffe verloren gehen könnten.
1: Ja, das könnte man denken. Aber jetzt kommt's. Tatsächlich ist sogar das Gegenteil der Fall. Es ist nämlich so, dass Tiefkühlobst und Gemüse oft mehr Nährstoffe enthalten als die frischere Variante. Das hat sogar mal eine Studie der Uni Hamburg untersucht und festgestellt, dass Gemüse und Obst, das unmittelbar nach der Ernte eingefroren wird, oft mehr wertvolle Inhaltsstoff enthält, als das, was man frisch im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt kaufen kann.
0: Um zu verstehen, wieso das so ist, schauen wir uns am besten mal an, wie das Einfrieren eigentlich genau funktioniert. Erstmal kommt das Obst und Gemüse, das gefroren werden soll, direkt vom Feld. Es wird meistens in einem perfekten Reifezustand geerntet. Und dann wird auch schon so schnell wie möglich Schock gefrostet. Das heißt, es wird sehr schnell auf ungefähr minus 40 Grad heruntergekühlt.
1: Genau, dabei passiert natürlich was mit der Struktur des Obstes und des Gemüses. Und zwar ist es so, dass sich das Wasser im Obst und Gemüse ausbreitet und sehr schnell gefriert. In den Zellzwischenräumen bilden sich dann ganz kleine Eiskristalle. Die sind so klein und fein, dass die Struktur der Zellen nicht zerstört wird.
0: Genau, wäre das nämlich der Fall, würden Inhaltsstoffe verloren gehen. Durch das Schockfrosten bleiben diese Inhaltsstoffe aber enthalten. Wo sich das besonders stark zeigt, ist bei Vitamin C. Vitamin C ist ja eigentlich ein sehr empfindliches Vitamin und es wird sehr schnell zerstört, wenn es Sauerstoff, Licht oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Wenn man vitamin-C-haltiges Gemüse eine Woche bei Raumtemperatur lagert, wären danach nur noch etwa 36% Prozent des ursprünglichen Vitamin Cs enthalten.
1: Deswegen hat die Studie das einmal mit dem gefrorenen Obst verglichen und herausgefunden, dass nach der Lagerung bei minus 18 Grad der Vitamin C-Gehalt fast genauso hoch ist wie vor dem Einfrieren.
0: Das ist echt eine super Sache, weil das heißt, ihr könnt besonders im Winter, wenn das Angebot an regionalem Obst und Gemüse eher mau ist, Tiefkühlvarianten kaufen, ohne auf die wichtigen Vitamine darin verzichten zu müssen. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit nur über Obst und Gemüse geredet, aber auch generell hat sich ja bei den Tiefkühlgerichten viel getan in den letzten Jahren.
1: Oh ja, da hast du recht. In den letzten Jahren ist das Angebot an gesunden Tiefkühlprodukten enorm gewachsen. Und es gibt mittlerweile auch eine ganze Menge davon, die sich wunderbar mit einer gesunden Ernährung vereinbaren lassen. Ich bin ja ein kleiner Fan, was Tiefkühlgerichte angeht und dafür zugegeben auch recht bekannt unter unseren Kollegen. Gerade in der Mittagspause haben mir Tiefkühlgerichte schon öfter mal das Leben gerettet und tun es, um ehrlich zu sein, auch immer noch. Viele schmecken einfach richtig lecker, das Gemüse ist noch knackig und es geht einfach super schnell in der Mittagspause.
0: Allerdings gibt es da auch sehr große Unterschiede zwischen den Produkten. Passt da bitte ganz genau auf und schaut im Zweifel immer nochmal auf die Zutatenliste. Gerade was Fette, Kohlenhydrate, Zucker und Zusatzstoffe angeht, solltet ihr vorsichtig sein.
1: Vielleicht können wir noch einmal dazu sagen, dass Tiefkühlware sich grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen lässt. Zum einen haben wir unverarbeitete Mischung, also einfach gefrorenes Obst oder Gemüse und nichts anderes dazu. Die andere Kategorie sind Fertiggerichte, die meist gewürzt sind, eine Soße dabei haben und vielleicht auch Eiweiß- oder Kohlenhydratbeilagen.
0: Genau, und wenn wir jetzt von gesunden Gerichten sprechen, meinen wir natürlich nichts, was paniert ist oder in einer dicken Buttersauce schwimmt. Schaut hier immer, dass keine ungesunden Fette wie Palmöl oder gehärtete Fette enthalten sind. Oliven- oder Rapsöl sind hier immer die gesündere Wahl. Am besten sollte die Mischung auch keinen zugesetzten Zucker und auch keine Geschmacks-, Konservierungs- und Aromastoffe enthalten.
1: Genau, also können wir schon mal festhalten, der Mythos, dass Tiefkühlprodukte grundsätzlich ungesund sind, stimmt so erstmal nicht. Wenn wir darauf achten, was wir kaufen, können die echt eine praktische und auch gesunde Lösung sein. Natürlich müssen wir sowas wie Eis oder Pommes, die wir auch in der Gefriertruhe finden, leider davon ausnehmen. Was ja auch immer so ein Klassiker bei den Ernährungsmythen auch noch ist, ist die Sache mit den Eiern und dem bösen Cholesterin.
0: Oh ja, ich glaube, das ist so einer der Mythen, der sich am hartnäckigsten hält. Lange Zeit hieß es ja, dass Eier den Cholesterinspiegel erhöhen und dem Herz-Kreislauf-System schaden. Was dabei aber immer vergessen wird, ist, dass Eier auch voller wichtiger Nährstoffe stecken. Zum einen enthalten sie natürlich richtig viel Eiweiß, aber auch viele wertvolle Nährstoffe und Vitamine. Wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, Kalzium, Eisen, Zink, Phosphor, Kalium, Selen und die Vitamine A, E und D.
1: Aber wie genau ist das jetzt mit dem Cholesterin, Susanne? Können wir das einfach ignorieren?
0: Also erstmal kann man sagen, dass der Mythos, dass Eier aufgrund ihres Cholesteringehaltes schädlich sind, längst überholt ist. Man muss dazu sagen, ja, in Eiern steckt tatsächlich einiges an Cholesterin, genauer gesagt je nach Eigröße um die 300 Milligramm Cholesterin pro Ei. Allerdings sagt auch die Deutsche Herzstiftung, dass so ein Ei jetzt nicht für den Cholesterinspiegel im Blut ausschlaggebend ist.
1: Dafür spielen aber noch einige andere Faktoren zum Beispiel eine Rolle. Also zum Beispiel die Genetik, aber auch die Gesamtheit aller Fette in unserer allgemeinen Ernährung. Wenn ihr viele ungesunde Fette esst, ist das viel ungesünder als ab und zu mal ein Frühstücksei bei einer gesunden Ernährung.
0: Dazu kommt ja auch noch, dass Cholesterin kein grundsätzlich schädlicher Stoff ist, auch wenn das oft so suggeriert wird. Cholesterin ist nämlich sogar lebenswichtig für uns. Wir brauchen es zum Bau der Zellwände, zur Herstellung von Hormonen und Gallensäuren, zur Fettverdauung und es ist auch eine Vorstufe von Vitamin D.
1: Unser Körper kann Cholesterin sogar selber produzieren, was ja auch zeigt, dass wir den Stoff brauchen im Alltag. Es ist sogar so, dass wenn ihr mehr Cholesterin durch die Nahrung aufnehmt, euer Körper die Eigenproduktion dann herunterfährt.
0: Was wir euch da als Tipp mitgeben können, ist, anstatt jetzt auf euer Frühstückseis zu verzichten, lieber mal auf andere Nahrungsquellen zu achten, die ungesunde Fette und Cholesterin enthalten. Dazu gehören zum Beispiel Wurstwaren, viel Butter, Fertiggerichte oder süßes Gebäck. Die können alle dazu beitragen, euer ungünstiges LDL-Cholesterin im Körper zu erhöhen. Gleichzeitig könnt ihr da super mit Lebensmitteln gegensteuern, die das ungünstige LDL-Cholesterin senken, wie zum Beispiel mit Olivenöl oder Omega-3-Fettsäuren.
1: Also können wir den Mythos mit den Eiern und dem Cholesterin auch von unserer Liste streichen. Kommen wir doch jetzt mal wieder zu unserem Lieblingsthema, dem Kaffee. Darüber haben wir ja letztens in einer Folge schon sehr ausführlich gesprochen, aber auch heute passt es wieder wunderbar mit rein.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Kaffee hat so viel Koffein, lässt uns schlecht schlafen und entzieht dem Körper Wasser, ich glaube, das sind so die gängigsten Kritikpunkte, wenn es um Kaffee geht. Und ja, klar, teilweise ist da ja schon was dran.
1: Ja, Kaffee hat ja auch wirklich einen recht hohen Koffeingehalt. Wir können bei regelmäßigem Konsum ein gewisses Suchtpotenzial entwickeln. Und wenn wir ihn zu spät am Tag trinken, hält er uns wach und wir können nachts nicht so gut schlafen. Allerdings hat Kaffee auch mindestens genauso viele Vorteile.
0: Das stimmt. Viele Studien haben nämlich in den letzten Jahren gezeigt, dass Kaffee sich positiv auf die Gesundheit auswirken kann. Dazu zählen ein geringeres Risiko für verschiedene Krankheiten wie zum Beispiel Krebs, Depression oder Alzheimer.
1: Kaffee kann sich sogar auf das Herz-Kreislauf-System auswirken. Und das gar nicht mal in dem Sinne, dass es den Blutdruck ungesund erhöht, was erst bei einem sehr hohen Kaffeekonsum auftritt. Ein moderater Kaffeekonsum kann die Häufigkeit von Herzinfarkten senken und Bluthochdruck sogar entgegenwirken.
0: Der Grund dafür sind die vielen bioaktiven Substanzen, die sich im Kaffee befinden. Dazu gehören zum Beispiel Vitamin E, Kalium oder Magnesium, die eine blutdrucksenkende Wirkung haben können. Außerdem haben wir im Kaffee auch antioxidative Verbindungen wie pflanzliche Polyphenole, die gefäßerweiternde und blutdrucksenkende Eigenschaften haben.
1: Studien zeigen, dass diese positiven Effekte bei etwa drei bis vier Tassen Kaffee pro Tag auftreten. Was man aber dazu sagen muss, dass das natürlich für jeden Menschen auch ein bisschen individuell ist und manche vertragen halt mehr Kaffee als andere und einigen bekommen Kaffee vielleicht auch einfach gar nicht.
0: Genau, deswegen kann man das jetzt auch nicht auf jeden von uns so übertragen, aber prinzipiell kann Kaffee schon Bestandteil einer gesunden Ernährung sein. Lass uns jetzt mal ein bisschen mehr in die süße Richtung schauen. Was isst du eigentlich am liebsten im Kino?
1: Also ich gehe nicht so oft ins Kino, aber wenn, dann gönne ich mir ehrlich gesagt schon gerne mal was Ungesünderes. So Nachos oder süßes Popcorn nehme ich schon gerne.
0: Ja, ich finde, das gehört ja auch schon ein bisschen dazu, wenn man denn mal ins Kino geht. Aber dass das zuckerreiche, fettige Kinopopcorn nicht unbedingt gesund ist, dürfte jedem klar sein. Allerdings, wenn wir uns Popcorn mal anschauen, ist es ja grundsätzlich erstmal nur Mais. Und daraus lässt sich auch Popcorn herstellen, ohne dass man irgendwas dazugeben muss. Weil prinzipiell braucht ihr für die Herstellung ja nur Mais und Hitze, damit die Körner ploppen.
1: Kleiner Fun-Fact dazu, es gibt tatsächlich nur eine einzige Sorte Mais, die sich überhaupt dazu eignet und das ist der Puff-Mais. Und ja, den könnt ihr ganz einfach im Supermarkt kaufen und daraus ziemlich einfach und wesentlich gesünder euer eigenes Popcorn herstellen. Aber was macht Popcorn dann eigentlich so gesund oder zumindest gesünder als andere Snacks?
0: Also zum einen haben wir Mais einen sehr hohen Ballaststoffgehalt, da wir ja das volle Korn benutzen. Studien zufolge soll der Mais aber auch ziemlich reich an Antioxidantien sein, also zellschützenden Stoffen. Dazu kommen auch noch einige wichtige Vitamine und Mineralstoffe wie B-Vitamine oder Kalium.
1: Ja, das klingt definitiv besser als pure Zucker- und Fettmassen. Und durch den hohen Ballaststoffgehalt macht Popcorn auch ganz gut satt. Das alles bezieht sich natürlich nur darauf, wenn ihr das Popcorn selbst macht und auf hohe Mengen an Zucker und Fett verzichtet.
0: Und wenn ihr das Popcorn natürlich auch nur in Maßen genießt. Der Mais hat nämlich auch einen hohen Kohlenhydratgehalt, da die Körner zum Großteil aus Stärke bestehen. Ach so, und was wir mit selber machen, auch nicht meinen, ist das Mikrowellenpopcorn, das ihr ja zum Beispiel im Supermarkt kaufen könnt, das enthält nämlich in vielen Fällen neben viel Zucker auch künstliche Zusatzstoffe und gehärtete Fette. Außerdem wird da auch oft das Butteraroma Diacetyl zugesetzt, das im Verdacht steht, zum Beispiel Lungenkrankheiten auszulösen. Also gar nicht gut. Aber Niklas, wie lautet denn jetzt dein Geheimrezept, wenn du dein Popcorn selber machst?
1: Also, naja, ich glaube, so geheim ist das jetzt gar nicht, aber ich verrate es euch natürlich trotzdem sehr, sehr gerne. Ihr nehmt am besten einfach einen großen Topf und macht da einige Tropfen Öl rein, was man gut hoch erhitzen kann. Da eignen sich zum Beispiel sehr gut Raps- oder Kokosöl. Dann gebt ihr ganz einfach den reinen Mais in den Topf, so ungefähr, dass der Boden leicht bedeckt ist. Und ja, dann erhitzt ihr das Ganze, bis das erste Korn anfängt zu ploppen.
0: Ja, jetzt hast du den wichtigsten Hinweis vergessen, hier unbedingt den Deckel drauf machen.
1: Ah ja, hm, stimmt. Äh, ja, das ist ganz wichtig. Nee, äh, genau, ohne Decke ist auch doof, sonst habt ihr Popcorn aus, naja, Bodenhaltung im Prinzip. <lacht> genau, dann könnt ihr den Topf auch schon ganz einfach von der heißen Platte nehmen und nur noch darauf warten, dass alle Körner schön aufploppen. Vielleicht den Topf mal zwischendurch schütteln, damit auch keins übrig bleibt.
0: Alternativ, wenn ihr ganz auf Fett verzichten wollt, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch in einem Heißluftgerät zubereiten. So ganz pur schmeckt das Popcorn natürlich jetzt noch nicht so richtig gut. Wer es süß mag, kann es ganz leicht zuckern oder auch gerne eine zuckerfreie Variante probieren. Hier eignet sich beispielsweise Erythrit super. Das ist ein kalorienfreier Zuckeralkohol, der gar keine Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel hat und auch nicht zu Karies führt. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann findet ihr das Erythrit auch bei unserem Shop unter vitamoment.de.
1: Viele mögen ja auch sehr gerne herzhaftes Popcorn. Ihr könnt es natürlich auch leicht salzen oder mal ganz neue Kreationen testen. Vielleicht habt ihr Lust, euer Popcorn ganz neu zu erfinden, zum Beispiel mit Chili oder verschiedenen Kräutern. Da könnt ihr richtig kreativ werden.
0: Ich habe da direkt jetzt so ein Rosmarin-Popcorn im Kopf. Ich glaube, das muss ich auch unbedingt demnächst mal ausprobieren. Ein Punkt haben wir jetzt noch auf der Liste, wobei ich denke, dass viele von euch sicher Bescheid wissen, wo der Unterschied zwischen gesunder und ungesunder Schokolade liegt.
1: Genau, ich hoffe jetzt ist niemand enttäuscht, wenn wir mit gesunder Schokolade nicht die süße Vollmilchschokolade meinen, an die jetzt viele denken. Die steckt leider voller Zucker und ungünstigen Fetten und sollte wirklich nur im Ausnahmefall mal gegessen werden. Was aber eine tolle Alternative sein kann, ist dunkle Schokolade. Genauer gesagt die Schokolade ab 70% Kakaoanteil.
0: Ich kann immer ganz gut verstehen, wenn jetzt jemand sagt, dass dunkle Schokolade ja nicht so richtig eine Süßigkeit ist, weil je mehr Kakao drin ist, desto weniger Zucker haben wir automatisch und desto bitterer ist die Schokolade dann auch. Genau das hat aber für eure Gesundheit Vorteile. Für den bitteren Geschmack sind nämlich Pflanzenstoffe verantwortlich, die sogenannten Polyphenole. Die haben ein stark antioxidatives Potenzial und können unsere Körperzellen vor Schäden bewahren und sie sollen sich auch positiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirken können.
1: Daneben haben wir in dunkler Schokolade auch Mineral- und Spurenelemente, wie zum Beispiel Eisen, Magnesium, Kalium, Phosphor und Zink. Was auch noch dazu kommt, ist, dass sich dunkle Schokolade positiv auf unsere Stimmung auswirken kann. Laut Studien könnte es nämlich sein, dass bestimmte enthaltene Stoffe einen Einfluss auf unsere Gehirnfunktion haben. Sie könnten die Durchblutung fördern und mit den Glückshormonen Serotonin und Dopamin interagieren.
0: Vielleicht versucht ihr das einfach mal, wenn ihr das nächste Mal in schlechter Stimmung seid und Lust auf was Süßes habt. Vielleicht hilft euch ja die dunkle Schokolade auch und ihr müsst danach auch gar kein schlechtes Gewissen haben.
1: Natürlich kommt es dabei aber auch auf die Menge an, also bitte nicht übertreiben. Je nach Kakaoanteil ist nämlich immer noch Zucker und auch Fett in der Schokolade enthalten. Wenn ihr doch mal Lust auf was richtig Süßes habt, könnt ihr auch hier zumindest auf die zuckerarme Variante zurückgreifen. Da sind zum Beispiel unsere Creamy-Riegel eine tolle Alternative, weil sie genauso knusprig und lecker schokoladig sind wie eine Süßigkeit, aber dafür zuckerarm und reich an sehr wichtigen Proteinen.
0: Genau, die Creamy-Riegel findet ihr genauso wie das Erythrit bei uns im Shop unter vitamoment.de. Ja, dann lass uns doch noch einmal die wichtigsten Punkte von heute zusammenfassen.
1: Sehr gerne. Mythos 1. Tiefkühlprodukte sind schlecht und nährstoffarm. Tatsächlich haben Obst und Gemüse durch das Schockfrosten teils einen höheren Vitamingehalt als die frische Variante. Auch bei den fertigen Tiefkühlgerichten findet ihr heutzutage eine Menge gesunder Produkte, die aus guten Zutaten bestehen und super praktisch sind, wenn es mal schneller gehen muss. Mythos 2. Eier erhöhen nur unnötig den Cholesterinspiegel. Ja, Eier enthalten Cholesterin, allerdings spielt bei eurem Cholesterinspiegel vielmehr eure gesamte Ernährung eine Rolle, nicht nur das eine Frühstücksei. Außerdem ist Cholesterin ein lebenswichtiger Stoff, den euer Körper sogar selbst herstellt. Mythos 3. Kaffee ist süchtig machend und ungesund. Das kommt etwas darauf an. Kaffee enthält nämlich auch zahlreiche Substanzen, die sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken können und sogar Krankheiten vorbeugen. Mythos 4. Popcorn ist ein ungesunder Kinosnack. Ja, aber nur, wenn ihr die zuckerreiche und fettige Variante wählt. Stattdessen könnt ihr euer Popcorn auch ganz einfach zu Hause selber zubereiten und selber dabei wählen, wie viel Zucker und Salz ihr hinzufügt. Mythos 5. Schokolade gehört ebenfalls in der Variante mit viel Zucker, nicht in eine gesunde Ernährung. Ja, hier könnt ihr aber auch auf die dunkle Variante mit einem hohen Kakaoanteil ausweichen und von einigen gesundheitlichen Vorteilen der dunklen Schokolade profitieren.
0: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wollen wie immer wissen, wie ihr uns findet. Deswegen nutzt doch gerne die Kommentarfunktion bei Spotify, bewertet uns oder schickt uns einfach direkt eine Mail an podcast.vitamoment.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bis dann.